0: ఒకసారి హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీని కొంతమంది విద్యార్థులు మొట్టమొదటిసారి యూనివర్సిటీకి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు సందర్శిస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి గైడ్ వారికి అన్ని స్థలాలు చూపిస్తున్నాడు చూపిస్తూ వారిని హార్వర్డ్ యార్డ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక స్టాచ్యూ దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చాడు అండ్ ఆ స్టాచ్యూని చూపించినప్పుడు వారికి అంతకు ఎన్నడూ తెలియనటువంటి ఒక విషయాన్ని చెప్పాడు దీన్ని ద స్టాచ్యూ ఆఫ్ ద త్రీ లైజ్ అని అంటే మూడు అబద్దాలతో కూడుకున్నటువంటి విగ్రహం అని దీన్ని ఆ మూడు అబద్దాలు ఏంటంటే మొదటి అబద్ధం మరి జాన్ హార్వర్డ్ ఫౌండర్ సిక్స్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ అని అక్కడ రాయబడినటువంటి విషయాన్ని సూచిస్తూ ఆయన ఏం చెప్పాడు ఈ విగ్రహాన్ని ఎవరైతే తయారు చేశారో ఆ శిల్పకారుడు జాన్ హార్వర్డ్ ని చూడలేదు ఆయన యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్ కూడా చూడలేదు కాకపోతే జాన్ హార్వర్డ్ కాలంలో మర్యాదస్తులుగా ఎంచబడినటువంటి ఒక వ్యక్తి యొక్క మరి చిత్రాన్ని చూసి హార్వర్డ్ కూడా ఇట్లాగే ఉంటాడేమో అని ఆ వ్యక్తిని తీసుకుని ఈ విగ్రహాన్ని తయారు చేశాడు సో ఇతడు జాన్ హార్వర్డ్ కాదు రెండవది ఫౌండర్ అని పెట్టాడు అంటే హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ యొక్క స్థాపకుడు జాన్ హార్వర్డ్ అని ఇక్కడ రాయబడుంది అది కూడా వాస్తవం కాదు అతడు దాన్ని స్థాపించలేదు అతడు దాని యొక్క స్థాపన కొరకు యూనివర్సిటీని స్థాపించట కొరకు తన లైబ్రరీని ఇచ్చాడు తర్వాత తన యొక్క ఆస్తిలో సగ భాగాన్ని రాసిచ్చాడు దాని యొక్క పెద్ద డోనర్ గా దాతగా అతడు ఉన్నాడే తప్ప అతడు దాని యొక్క ఫౌండర్ కాదు మూడో విషయం ఏంటంటే అతడు సిక్స్టీన్ లో చనిపోలేదు ఆ టైంలో అతడు ఈ యొక్క డొనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ అది అతని యొక్క మరణ సంవత్సరం కాదు చాలా మంది ఆ సమయంలో అతడు చనిపోయాడు అనుకుంటారు సో ఈ మూడు విషయాలు కూడా నిజాలు కావు వాస్తవాలు కావు అవి అబద్దాలు అయితే దాని పక్కనే మీరు చూస్తే హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ యొక్క ఎంబ్లం ఆ ఎంబ్లం మీద దాని యొక్క మోటో వెరిటాస్ అనేది లాటిన్ పదం వెరిటాస్ అన్న ల్యాటిన్ పదానికి ఆంగ్లంలో ట్రూత్ అంటే తెలుగులో సత్యము అని అర్థం సో హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ యొక్క నినాదము సత్యము కానీ దానిలో పెట్టబడినటువంటి ఆ ప్రముఖ విగ్రహము మూడు అబద్దాలతో కూడుకున్నటువంటి విగ్రహం చాలా మందికి ఈ వాస్తవము తెలీదు అని గైడ్ చెప్పడం జరిగింది సో అక్కడ ఉన్నది అబద్దము అక్కడ ఉన్నదంతా కూడా మోసము అక్కడున్నదంతా కూడా అవాస్తవము అని వచ్చినటువంటి విద్యార్థులకు అర్థమైపోయింది పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్ కి మరొకసారి ప్రభు యేసుక్రీస్తు యొక్క సత్యవంతమైనటువంటి నామమున మీకందరికీ స్వాగతం మనము ప్రతి వారము దేవుడి యొక్క వాక్యము నుండి మన జీవితానికి భక్తికి కావలసినటువంటి అంశములను నేర్చుకుంటాం నేర్చుకోవడానికి గల ఒకే ఒక ఉద్దేశం లేక ఆశయం ఏంటంటే వాక్యం ప్రకారమే మనము సమస్తాన్ని చూడాలి వాక్యం ప్రకారమే మనం సమస్తాన్ని చెయ్యాలి మన జీవితానికి భక్తికి కావలసినటువంటి ప్రతి విషయాన్ని దేవుడి వాక్యము నిర్దేశించి చెప్తోంది కనుక దాని ప్రకారం మనం నడుచుకుంటే మనకు నిత్య మేలు అనేది మన యొక్క ప్రార్థనతో కూడినటువంటి అపేక్ష ఈ రోజు మన ఎపిసోడ్ లో లయింగ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లివింగ్ ఈజ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యుమానిటీ మానవాళి యొక్క మానసికత ఏంటంటే జీవించుట అన్న దానిలో అబద్దము చెప్పుట అనేది ఒక భాగము అని అందరూ ఎంచి ఆ ప్రకారమే వారి జీవితాన్ని మొదలు పెడతారు ఆ ప్రకారమే వారి జీవితాన్ని ముగిస్తారు సో దీంట్లో స్త్రీలని పురుషులని భేదం లేదు చిన్నపిల్లలని పెద్దలని భేదం లేదు విద్యావంతులు విద్యాహీనులు లేకపోతే ధనికులు దరిద్రులు లేక ఉద్యోగులు నిరుద్యోగులు అన్నటువంటి తారతమ్యము లేకుండా మనిషిగా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక వారి జీవితంలో అబద్దమాడుతారు అబద్దముతోనే వారి జీవితాన్ని జీవిస్తారు నిజం చెప్పాలంటే ప్రపంచం చాలా కోడై కూస్తూ ఉంటుంది ఎవ్రీబడీ లైజ్ ఎవ్రీబడీ లైజ్ ప్రతి ఒక్కరు అబద్ధం చెప్తారు ప్రతి ఒక్కరు అబద్ధం చెప్తారని అబద్ధం చెప్పిన వారు తమను సమర్థించుకోవడానికి వాడుకునేటువంటి నినాదం కూడా మనందరికీ తెలుసు ఇంతకీ బైబిల్ ప్రకారము వాట్ ఈజ్ ఎ లై అబద్ధము అనగా ఏమిటి లయింగ్ అనేది అబద్ధము అనేది ఒక అవాస్తవమైన నిజము కానటువంటి ప్రకటన లేకపోతే వ్యాఖ్య చేసినప్పుడు అది కూడా మోసగించాలనేటువంటి దురుద్దేశంతో చేసినప్పుడు జరిగేటువంటి విషయం సో ఒక వ్యక్తి నిజము కానిదాన్ని చెప్పినప్పుడు అండ్ ఒకరిని నయవంచనకు గురి చేయాలి అని చెప్పినప్పుడు అది అబద్ధమవుతుంది అండ్ ఈ అబద్దము రెండు రకాలుగా కూడా మనుషులు చెప్పచ్చు ఒకటి మాటల ద్వారా రెండవది చేష్టల ద్వారా మొదటియో హాను ఒకటో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో దీని గురించి వాక్యం ఏం చెప్తుందో విందాము ఆయనతో కూడా సహవాసము గలవారమని చెప్పుకుని అంటే ఇది మన మాటల్లో ఉన్నటువంటి అబద్దం చీకట్లో నడిచిన మనం అబద్దమాడుచు సత్యమును జరిగింపకు సో నాకు దేవుడితో సహవాసం ఉందని చెప్పి దేవుడు వెలుగై ఉన్నప్పుడు వెలుగుతో మనము సంబంధం కలిగి ఉంటే వెలుగులో నడుచుకోకుండా చీకట్లు నడుచుకుంటే మనము జీవితపు ఆచరణలో లేకపోతే చేష్టల్లో అబద్దమాడుతూ సత్యాన్ని జరిగింపకుందము అని దేవుడే మనకు చెప్పించాడు సో మనము ఆది నుండి చూస్తే మానవాళి ప్రారంభము నుండి చూస్తే అబద్దములతోనే మానవ మనము ఆరంభం చూస్తాం ఆది కాండం మూడో అపవాది అయినటువంటి సాతాను వచ్చి అవ్వకు మొట్టమొదటి అబద్ధం చెప్పాడు వారిద్దరిని మోసగించాడు తర్వాత కయ్యిను అనేటువంటి వ్యక్తి డైరెక్ట్ గా దేవుడికే అబద్ధం చెప్పాడు అతడు చెప్పినటువంటి అబద్ధం ఆదికాండం నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో యహోవా నీ తమ్ముడైన హేబేలు ఎక్కడున్నాడని కయ్యిను అడుగుగా అతడు నేనెరుగను నా తమ్మునికి నేను కావలి వాడనా సో ఇది మానవ జాతి ఎప్పుడైతే పాపం చేసే దేవుడి నుండి వేరైపోయిందో ఇక అప్పటి నుండి ప్రతి ఒక్కరూ అబద్ధమాడుట అనేది వారి జీవితానికి అలవాటుగా మార్చేసుకున్నారు కీర్తన పన్నెండు రెండులో అందరూ ఒకరితో ఒకరు అబద్ధములాడుదురు మోసకరమైన మనస్సు గలవారై ఇచ్చకములాడు పెదవులతో పలుకుదురు అని వాక్య సత్యం మనకి చెప్తోంది కొందరు కాదు అందరూ అంటే ప్రతి మనిషి అబద్ధమాడినటువంటి మనిషి ఒకరు లోకంలో లేడు ఉండడు సో అందరూ ఒకరితో ఒకరు అబద్ధాలు ఆడతారు అందరిలో మోసకరమైన మనస్సే ఉంది అందరికీ ఇచ్చకములాడు పెదవులే ఉన్నాయి ఇక మొన్నటిదాకా అమెరికాని ప్రపంచ క్రైస్తవ రాజధానిగా ప్రపంచం ఎంచింది క్రిస్టియన్ నేషన్ అంది అండ్ ఇక రకరకాలుగా దాని గురించినటువంటి అభిప్రాయం మనుషులకు ఉంది అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు అమెరికా క్రిస్టియన్ నేషన్ కాదు కానీ ఎప్పుడైతే అది అట్లా ఎంచబడిందో ఆ టైంలోనే ఒక ప్రపంచ ప్రముఖ మ్యాగజీన్ యుఎస్ఏ టుడే అమెరికన్స్ లై అండ్ ఆర్ లైడ్ టు మచ్ అని చెప్పింది అంటే అమెరికన్స్ అబద్దం చెప్తారు అమెరికన్స్ అబద్దాలు వింటూ ఉంటారు వారికి అది ఒక అలవాటు సో ద డే అమెరికా టోల్ ద ట్రూత్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకంలో రాయబడినటువంటి కొన్ని అంశాలను ఆ మ్యాగజీన్ కోట్ చేసినప్పుడు తొంభై ఒక్క శాతం మంది అమెరికన్స్ రొటీన్ గా అబద్దాలు ఆడతారు యధాలాపంగా అబద్దాలు ఆడతారు దాంట్లో ముప్పై మంది చాలా తీవ్రమైన అండ్ పెద్ద పెద్ద అబద్దాలు చెప్తారు ఎనభై మంది క్రమం తప్పకుండా తల్లిదండ్రులకు అబద్దాలు చెప్తారు డెబ్బై మంది స్నేహితులకు అబద్దాలు చెప్తారు డెబ్బై మంది తోబుట్టువులకు అబద్దాలు చెప్తారు అరవై తొమ్మిది శాతం మంది వారి జీవిత భాగస్వాములకు అబద్దాలు చెప్తారు ఎనభై ఒక్క శాతం మంది వారి ఫీలింగ్స్ వారి యొక్క అనుభూతుల గురించి అబద్దాలు చెప్తారు నలభై మూడు శాతం మంది వారి యొక్క ఆదాయం గురించి అబద్దము చెప్తారు నలబై మంది వారి యొక్క లైంగిక జీవితం గురించి అబద్దము చెప్తారు అని దాంట్లో వారు రాశారు చివరిలో ఏమని రాస్తారంటే అమెరికా నిండా అబద్దికులున్నారు అమెరికన్లందరూ అబద్దికులు అండ్ మనందరికీ తెలుసు అబద్ధము అనేది ఒక పాపము సో దేవుడి వాక్యంలో అబద్ధము పాపము అబద్ధము దేవుడికి హేయము అని దేవుడు చెప్పినా కూడా క్రైస్తవ బోధ విస్తృతంగా ఉన్నటువంటి దేశంలో క్రైస్తవ శాతం పెద్దగా ఉన్నటువంటి దేశంలో పెద్ద పెద్ద థియోలాజికల్ సెంటర్స్ సెమినరీస్ గొప్ప చర్చెస్ అండ్ గొప్ప మరి వాక్య పరమైనటువంటి బైబిల్ పబ్లిషర్స్ అండ్ గ్రంథాలు డివోషనల్ బుక్స్ ఉన్నటువంటి దేశంలోనే సత్యవాక్యం ఒక ప్రవాహములాగా ప్రవహించేటువంటి దేశంలోనే అసత్యము అబద్ధికులు ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఇక ప్రపంచం గురించి మనం ఏం చెప్తాం సో దీనికి కారణం ఏంటి యాభై మూడవ కీర్తన మూడవ వచనంలో దేవుడు చెప్పాడు దోసు లవ్ ఫాల్స్ లై ఎవరైతే అబద్ధాన్ని ప్రేమిస్తారో వారు అబద్ధాలు చెప్తారు మేలు కీడు చేయుటయు నీతి పలుకుట అబద్ధము చెప్పుటయు నీకిష్టము అని దేవుడు చెప్పాడు సో వారు మేలు కన్నా కీడును ప్రేమిస్తారు నీతి కన్నా చెడును ప్రేమిస్తారు కనుక అబద్దం చెప్పడం వారికి ఇష్టము అది వారికి సహజ సిద్దంగా వచ్చే విషయం హోల్ నేషన్స్ ఆర్ కాంగ్రిగేషన్స్ లై దేశాలకు దేశాలు లేకపోతే సమాజానికి సమాజం కాంగ్రిగేషన్ అంతా కూడా అబద్దం చెప్తుంది యహోశివ ఏడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఇస్రాయేలీలు పాపము చేసి ఉన్నారు నేను వారితో చేసిన నిబంధనను వారు మీరి ఉన్నారు శతమైన దాన్ని కొంత తీసుకొని దొంగిలి బొంకి తమ సామాన్ లో దాని ఉంచుకొని ఉన్నారు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు సో వారు అక్కడ బొంకారు అని అంటున్నాడు అంటే అబద్ధము పలికారు అని అంటున్నాడు సో ప్రపంచ దేశాల యొక్క కల్చరల్ ట్రైట్ ఏంటంటే అందరికీ కూడా అబద్ధము చెప్పడం అనేది సహజంగా గాలి పీల్చుకున్నంత సులువుగా అంత ఉండేటువంటి లక్షణం సో ఒక పాస్టర్ గారు అందుకే అనేవారు దేర్ ఈస్ నో ఇంటిగ్రిటీ ఇన్ పీపుల్స్ లైవ్స్ అండ్ విత్ పీపుల్స్ లిప్స్ మనుషుల జీవితాల్లో అండ్ మనుషుల పెదవుల మీద యథార్థత అనేది లేదు ఇప్పుడు దాంతో పాటు మన కాలంలో అబద్ధ బోధకులు ఇంకా విస్తృత స్థాయిలో వచ్చేశారు అబద్ధ ప్రవక్తలు అబద్ధాలు చెప్తూనే ఉంటారు ఇరిమియా ఇరవై ఏడు పదహారులో దేవుడు చెప్పాడు యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా యహోవా మందిరపు ఉపకరణములు ఇప్పుడే శీఘ్రముగా బబులోన్లో నుండి మరలా తేబడునని ప్రవచింపు మీ ప్రవక్తలు మీతో అబద్దములు చెప్పుతున్నారు వారి మాటలకు చెవి యొగ్గకుడి సో దేవుడు ఖచ్చితంగా చెప్పాడు వారి మాటలు వినద్దు అబద్ద ప్రవక్తలు అబద్ద ప్రవచనాలు పలుకుతున్నారు నిజానికి ఏషియా ప్రవక్త ద్వారా ఏమంటాడు తొమ్మిదో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో పెద్దలును గనులును తల కల్లలాడు ప్రవక్తలు తోక అబద్దాలు చెప్పే ప్రవక్తలు తోకలని చెప్తున్నాడు కానీ ఈ రోజున క్రైస్తవ సమాజంలో కూడా అబద్ద ప్రవక్తలు చాలా మంది విపరీత స్థాయిలో ఏది పడితే అది వాగేస్తూ ఏది పడితే అది చెప్పేస్తూ అబద్దాలతో మనుషుల్ని నయ వంచనకు గురిచేసి నట్టేటం ముంచుతున్న నిత్యనాశనానికి తీసుకుపోతున్న వారిని చాలా మంది వారి యొక్క జీవితానికి పెద్దలుగా వారిని నడిపించేటువంటి దిశానిర్దేశకులుగా మార్గదర్శకులుగా వారు ప్రవచిస్తే ఇక వీరు వారి జీవితానికి దాన్ని పునాదిగా పెట్టుకునే వారు ఎక్కువైపోతున్నారు అలాంటి వారు దేవుడి వాక్యం వినాలి కళ్ళలాడు ప్రవక్తలు తోకలు తలలు అని దేవుడు చెప్పాడు సో ఒక తోక మిమ్మల్ని నడిపిస్తే మీ బతికేమైపోతుందో మీరు ఆలోచించుకుంటే అర్థమైపోతుంది మనకి తెలుసు లేవియా కాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచనాల్లో దేవుడి అని చెప్పాడు లయింగ్ ఇస్ అ సిన్ అని చెప్పాడు అబద్ధం పాపం అన్నాడు నేను మీ దేవుడినైన యహోవాను మీరు దొంగిలింపకూడదు బొంకూడదు ఒకనితో ఒకడు అబద్ధం ఆడకూడదు నా నామమును బట్టి అబద్ధ ప్రమాణము చేయకూడదు నీ దేవుని నామమును అపవిత్రపరచకూడదు నేను యహోవాను సో దాంట్లో ఎట్లా చెప్పాడు చూడండి బొంకొద్దన్నాడు అబద్ధమాడొద్దన్నాడు అబద్ధ ప్రమాణము చేయొద్దన్నాడు అండ్ నేను దేవుడిని అని తెలుసుకోమంటున్నాడు కీర్తన ఇరవై వచనంలో అబద్ధమాడు పెదవులు యహోవాకు హేయములు సత్యవర్తనులు ఆయనకి ఇష్టలు నేను దేవుడి సంబంధిని దేవుడు నన్ను బట్టి సంతోషిస్తున్నాడు దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు నాకు సలహా ఇస్తున్నాడు లేకపోతే సత్యం చెప్తున్నాడు దేవుడు నన్ను నడిపిస్తున్నాడు అనుకునే మొదట వారి జీవితంలో నుండి అబద్దాన్ని తొలగించుకోవాలి అబద్దము మీ జీవితంలో ఉంటే మీరు మాటల ద్వారా చేష్టల ద్వారా అబద్దాలు మోసకరమైనటువంటి జీవిత విధానాన్ని కలిగి ఉంటే మీరు దేవుడికి అసహ్యులు మీకు దేవుడికి అన్యోన్య సహవాసం కాదు కదా మిమ్మల్ని దేవుడు ఆమడ దూరం అవతల పెట్టాడు అండ్ ఆ డిస్టెన్స్ అంతా ఎవరు చెప్పలేరు కానీ సత్యవర్తనులు ఆయనకు ఇష్టలు కొందరు సర్ది పెట్టేసుకుంటుంటారు మాది పెద్ద అబద్దం కాదులే మాది చాలా చిన్న అబద్దం మాది బ్లాక్ లై కాదులే మాది వైట్ లై మాది స్మాల్ లై మాది పెద్ద లై కాదు అనుకుంటుంటారు కానీ వాడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుడు అంటున్నాడు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ లైస్ ఆర్ లైస్ అన్ని విధములైనటువంటి అబద్దాలు అబద్దాలే దాంట్లో మినీ లై మీడియం లై మెగా లై అన్నది దేవుడేమీ పెట్టలేదు సో మన జీవితంలో మనము సదిపెట్టుకుంటుంటాం అందరూ అబద్ధాలు చెప్తున్నారు సొసైటీలు అబద్దాలు ఉన్నాయి చర్చిలో అబద్దాలు ఉన్నాయి వ్యాపార రంగంలో అబద్దాలు ఉన్నాయి మరి ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్స్ లో అబద్దాలు ఉన్నాయి అబద్దం చెప్పకపోతే అన్న దాంతో ఎంతో మంది క్రైస్తవులు ఉంటారు డిఎల్ మోడీ ఒకసారి ఏమని చెప్పాడంటే ఆయన సీఎం అనేటువంటి దేశంలో ఆయన కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆచారం గురించి మాట్లాడి ఎవడైనా ఒకడు మాటి మాటికి అబద్ధం చెప్తున్నాడు అని ఆ తెగ ప్రజలు గుర్తించినప్పుడు వారేం చేశారంటే వాడిని పట్టుకొని వాడి నోటిని కుట్టేసేవారంట ఇక వాడిని నోటిని కుట్టేస్తే మాట్లాడలేడు వాడు భోజనం చేయలేడు అంటే వాడి బతుకు అంతమైపోతుంది ఇక దాని తర్వాత ఏంటో నేను చెప్పను మీరు ఆలోచించుకోండి సో ఆయన ఒకవేళ మన దేశమైనటువంటి అమెరికాలో కూడా ఇట్లాంటి రెగ్యులర్ అబద్దికులను పట్టుకుని నోళ్లు కుట్టేస్తే వారిని మనం తొలగించేసిన వారం అవుతాము కానీ ఎంతమందిని తొలగించగలం సో పెద్దలు పిల్లలు అందరూ కూడా అబద్దమాడకుండా బతికేటువంటి జీవన విధానాన్ని నేర్చుకోవాలి తల్లిదండ్రులు వారి బిడ్డలు పుట్టగానే చిన్నప్పటి నుండే అన్ని విషయాల్లో ప్రతిసారి సత్యమే పలికేటట్టు చూసుకోవాలి అని భక్తుడు చెప్పాడు మనకి ఒక సామెత ఉంది ఆ లై హ్యాస్ నో లెగ్స్ అబద్ధానికి కాళ్లు లేవు So అబద్ధానికి ఎప్పుడు సపోర్ట్ కావాలి అంటే అబద్ధాన్ని ఇంకొక అబద్ధం మోయాలి ఇంకొక అబద్ధం మోయాలి సో ఒక అబద్ధం ఆడితే దాని వెనకాలి ఇంకో పద అబద్ధాలు ఆడాల్సి మనము దాంట్లోనే కొట్టుకుపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇంకొక ప్రముఖ ఆంగ్ల సామెత ఉంది ఆ లై మే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ నో ఫ్యూచర్ ఒక అబద్ధము నీ ప్రస్తుతాన్ని మేనేజ్ చేయగలదు కానీ దానికి అసలు భవిష్యత్తే లేదు కనుక ఎవరైనా వివేకమున్నవారు విశ్వాసులము అనుకునేవారు అబద్ధాల జోలికి వెళ్ళరు దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వారి జీవితంలోనికి రానివ్వరు సో వై డూ పీపుల్ లై ఎందుకు మనుషులు అబద్ధాలు ఆడతారు ఎన్నో కారణాలు బైబిల్లో మనకి రాయబడ్డాయి అండ్ ఈరోజు మన పాడ్ కాస్ట్ యొక్క టైటిల్ ఏంటంటే సెవెన్ రీజన్స్ వై పీపుల్ లై అబద్దడుటకు ఏడు కారణాలు ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి నేను జస్ట్ ఏడే చెప్తున్నాను సెవెన్ రీజన్స్ వై పీపుల్ లై ఏడు కారణాలన్నమాట అబద్దాలు ఆడుటకు సో విశ్వాసులు అవిశ్వాసులు అందరూ కూడా వారి జీవితాలు సరిగా పెట్టుకోకపోతే అబద్దాలు ఆడుతారు సో బ్రీఫ్ గా సెవెన్ వ్యాలిడ్ అండ్ సాలిడ్ రీజన్స్ ని మీకు చెప్తాను ఇంకా చాలా రీజన్స్ బైబుల్ ఇస్తోంది అవి మీరు చదివి తెలుసుకోవచ్చు మొదటి కారణం మొదటి రీజన్ ఏంటంటే టు ఎంబ్రేస్ their పొజిషన్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ అట్మోస్ట్ సెల్ఫిష్నెస్ అండ్ టూ చీట్ అదర్స్ వారి స్వార్థమునకు వారు లోబడి ఇతరులను మోసగించుటకు అన్ని విషయాల్లో వారి యొక్క పరిస్థితిని వారి స్థానాన్ని వారు అట్లాగే పెట్టుకోవడానికి మనుషులు అబద్ధాలు ఆడతారు వారికి ఏది కూడా ఇబ్బందికరంగా నష్టంగా కష్టంగా ఉండకుండా వండుకోవడానికి వారు ఆ పరిస్థితిని మేనేజ్ చేయడానికి అబద్ధం ఆడతారు సో బైబుల్ నుండి ఒక మీకు రియల్ ఇన్సిడెంట్ జ్ఞాపకం చేస్తాను యొహశివా గ్రంథం ఏడో అధ్యాయంలో యహోశివ అండ్ ఇస్రాయేలీలు అందరినీ జయిస్తూ పోతున్నప్పుడు గిబియోనియులు దగ్గరలోనే ఉంటారు వారి గుండెలు జారిపోయాయి వారు భయపడిపోయారు సో వారు మాయోపాయము చేత ఒక పన్నాగాన్ని పన్ని దగ్గర నుండి వస్తున్నప్పటికీ చాలా దూరదేశం నుండి వస్తున్నట్టు ఒక సీన్ క్రియేట్ చేసి అన్ని పాతగిలినవే వెంటబెట్టుకుని యహోశివ దగ్గరికి వచ్చి ఆయనకి పెద్ద అబద్దం చెప్తారు తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మీరు చదివితే వారు నీ దేవుడైన యహోవా నామమును బట్టి నీ దాసులమైన మేము బహుదూరము నుండి వచ్చి తిమి ఏలయనగా ఆయన కీర్తిని ఆయన ఐగుప్తులో చేసిన సమస్తమును యోర్దాను ఆధరినున్న వారి ద్వారా మేము తెలుసుకున్నామని అది వచనాలు కంటిన్యూ అవుతాయి మీరు చదువుకోండి సో వాళ్ళ అక్కడికి వచ్చింది దేవుడి యొక్క కీర్తిని గురించి లేకపోతే ఆయన చేసిన గొప్ప కార్యములను బట్టి ఆయన్ని మహిమపరచట గురించి కాదు వారి ప్రాణాలు కూడా యహో శివ తీసేస్తాడేమో అనేటువంటి భయంతో జడిసి మోసగించి సంధి చేసుకోవడానికి అక్కడికి వచ్చారు సో పచ్చాబద్ధం చెప్పారు యహో శివ లాంటి దేవుని సేవకుడిని నాయకుడిని అడ్డంగా మోసగించారు ఆ తొమ్మిదో అధ్యాయం మీరు చదువుకుంటే తర్వాత ఏం జరిగిందో మీరు చూసుకోవచ్చు సో వీరు యథార్థంగా వచ్చి అయ్యా మేము మీ దేవుణ్ణి మీ యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించాం మీ దేవుడి యొక్క మహిమను మేము గుర్తించాం మేము మీకు అడ్డగా మరి ఉండం మేం పాపులం మమ్మల్ని కనికరించండి మాకు క్షమాభిక్ష పెట్టండి మమ్మల్ని బతకనివ్వండి అని యథార్థంగా అడిగి ఉంటే బాగుండేది కానీ మోసగించారు సో దానికి వారు జీవితకాలం బానిసలు అయిపోయారు మనం ఎప్పుడైనా అబద్దాలు ఆడితే మోసాలు చెప్తే మనం కూడా బతుకంతా బానిస పనే చేయాల్సి వస్తుంది అది మర్చిపోవద్దు రెండవది టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఫౌండ్ అట్ ఫాల్ట్ ఆర్ ఫర్ సేఫ్టీ అంటే మనము ఒక తప్పులో దొరికిపోకుండా ఒక చెడులో దొరికిపోకుండా మనము ఒకరికి వ్యతిరేకంగా మరొకరి పక్షంలో ఉన్నామన్నది తెలియబడకుండా ఉండడానికి లేకపోతే మనం సురక్షితంగా భద్రంగా ఉండడానికి తప్పించుకోవడానికి మనుషులు అబద్దాలు చెప్తారు సో దీంట్లో కూడా ప్రముఖ సన్నివేశాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మత్ ఈ సువార్తె ఇరవై ఆరో అధ్యాయం అరవై నుండి డెబ్బై ఐదో వరకు పేతురు వెలుపట్టి మొంగిట కూర్చుండి ఉండగా ఒక చిన్నది అతని వద్దకు వచ్చి నీవును గలియుడుగు ఏసుతో కూడా ఉంటివి గదా అనేను అందుకతడు నేనుండలేదు నీవు చెప్పు సంగతి నాకు తెలియదని అందరి ఎదుట అనెను అంటే పేతురు ఫస్ట్ టైం అందరి ముందు అబద్దం అతడు నడవలోనికి వెళ్లిన తర్వాత మరి ఒక చిన్నది అతనిని చూచి వీడును నజరీడగు ఏసుతో కూడా ఉండేనని అక్కడి వారితో చెప్పగా అతడు ఒట్టు పెట్టుకుని నేనుండలేదు ఆ మనుష్యుని నేనెరుగనని మరలా చెప్పాను ఒట్టు పెట్టుకోవద్దని యశప్రభు మత్త వార్త ఐదు ఆరు ఏడులో కొండ మీద ప్రసంగంలో చెప్పాడు పేతులు విన్నాడు అయినా కూడా ఇక్కడ దాన్ని జమదాటి ఒట్టు పెట్టుకుని మరి ఆ మనుషులు నాకు తెలియదని అబద్దమాడాడు కొంతసేపు అయిన తర్వాత అక్కడ నిలిచి ఉన్న వారు పేతకు వచ్చి నిజమే నీవును వారిలో ఒకడవే నీ పలుకు నిన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చున్నదని అతనితో చెప్పి అందుకు అతడు ఆ మనుషుని నీనెరుగనని చెప్పి శప్పించుకున్నటకును ఒట్టు పెట్టుకున్నటకును వెంటనే కోడి కూశాను కనుక కోడి కూయకు మునుపు నీవు నన్నెరుగనని ముమ్మారు చెప్పదవని ఏసు తనతో అని మాట పేతురు జ్ఞాపకము తెచ్చుకుని వెలుపలకి పోయి సంతాప సో పీటర్ లైడ్ థ్రైస్ మూడు సార్లు పేతురు అబద్దము ఆడాడు అంటే అతడు ఏసు సంబంధి అని తెలిస్తే యేసును అరెస్ట్ చేశారు కనుక పీటర్ని కూడా అరెస్ట్ చేస్తారు యేసుకు శిక్ష పడుతుంది కనుక పేదరుకు కూడా శిక్ష తప్పించుకుందాం యేసు మనిషిగా గుర్తింపబడద్దు యేసు ఎవరో నాకు తెలియదని బయటపడిపోదాం అనుకున్నాడు కానీ అతడు మూడు అబద్దాలు అక్కడ చెప్పాల్సి వచ్చింది దానికోసం ఒకే ఒక టైంలో చూడండి కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే మూడు అబద్ధాలు ఇక పేతురైనా పాత నిబంధనలో కూడా తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు అబద్దాలు వారు వారి యొక్క భార్యల విషయంలో అబద్దం ఆడుతారు భార్యలు ఇద్దరు కూడా మరి చాలా అందమైనటువంటి వారు కనుక వారి కొరకు వీరిని చంపేస్తారేమో అని చెప్పి దేవుడంటే భయం లేనిటువంటి మనుషులు అట్లా చేస్తారేమో అని చెప్పి మొదట అబ్రహాము తన భార్య విషయమై చెల్లెలు అని అబద్దం చెప్పాడు తర్వాత కాలంలో తండ్రికి నేనేమన్నా తక్కువ అన్నట్టు కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాక్ కూడా రిప్కా విషయంలో తన భార్యను సహోదరి అని అబద్దమాడాడు అది మీరు ఆదికాండం పన్నెండో అధ్యాయంలో ఆది కాండం ఇరవయో అధ్యాయంలో ఆదికాండం ఇరవై ఆరో అధ్యాయాల్లో చూసుకోవచ్చు మూడవ కారణమేంటి టు ఎంబారస్ సమ్ వన్ హూ ఇస్ నాట్ గుడ్ టు దెమ్ ఆర్ హూ ఇస్ అగెయిన్స్ట్ దెమ్ ఎవరైనా తమకు మంచిగా లేకపోతే ఎవరైనా తమకు వ్యతిరేకంగా ఉంటే వారిని ఇబ్బంది పెట్టడానికి వారికి చాలా కష్టాన్ని కలిగించడానికి అబద్దము చెప్పడం మత్ ఈ సువార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయము యాబై తొమ్మిదో వచనం నుండి అరవై ఒకటో వచనం వరకు వినండి ప్రధాన యాజకులను మహాసభ వారందరూ యేసును చంపవలనని ఆయనకు విరోధముగా అబద్ద సాక్ష్యము వెదుకుచుండిరి ఎందుకు ఆయన్ని చంపాలనుకున్నారు ఎందుకంటే ఆయన వీరికి అడ్డం వస్తున్నాడు ఆయన వెంట ప్రజలు వెళ్ళిపోతున్నారు వీరు అధికారం చెలాయిద్దాం వీరి ఆజమాయిషి చేద్దాం వీరి అక్రమాన్ని అలాగే కొనసాగించుకుందాం అంటే ఆయన వచ్చి ఫుల్ స్టాప్ పెడుతున్నాడు ఆయన వచ్చి మొత్తం అంతా డిలీట్ చేస్తానంటున్నాడు కనుక వీరు ఆయన్ని ఇష్టపడట్లేదు ఆయన అడ్డు తొలగించుకోవాలి కనుక చంపాలనుకున్నారు చంపాలంటే మామూలుగా అయ్యే పని కాదు కదా ఆయనకు విరోధంగా సాక్ష్యం ఉండాలి సాక్ష్యం లేదు కనుక అబద్ద సాక్ష్యమును వెతికారు అబద్ధ సాక్షులు అనేకులు వచ్చినను సాక్ష్యమేమూ దొరకలేదు అంటే ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఎంతమంది వచ్చి అబద్ధాలు చెప్పినా కూడా సరైనటువంటి సాక్ష్యం లేదు తుదకు ఇద్దరు మనుషులు వచ్చి వీడు దేవాలయమును పడగొట్టి మూడు దినములలో దానిని కట్టగలనని చెప్పినది ఆయన చెప్పాడా అంటే చెప్పాడు యోహన్ సువార్త రెండో అధ్యాయం మీరు చదివితే ఆయన చెప్పాడు ఈ దేవాలయము నేను మూడు దినాల్లో తిరిగి లేపుతానని ప్రభు చెప్పాడు అప్పుడు వారు ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు 46 ఆరు సంవత్సరాలు కట్టినటువంటి ఈ దేవాలయం అంటే హీరో దేవాలయం వైపు చూపిస్తూ దీన్ని మూడు రోజుల్లో నువ్వు లేపుతావా తర్వాత వచనంలో ఉంటుంది ఆయన తన దేహము అనేటువంటి దేవాలయం గురించి మాట్లాడాడు సో హెయిరో కట్టినటువంటి టెంపుల్ మీరు పడగొడితే త్రీ డేస్ లో నేను తిరిగి దాన్ని రెస్టోర్ చేస్తానని యేసు ప్రభు చెప్పలేదు ఆయన యొక్క లివింగ్ టెంపుల్ బాడీ గురించి ఆయన చెప్పాడు సో ఇది కూడా అబద్దమే కాబట్టి అబద్ద సాక్ష్యం ఈసారి ఆయన మాటల్లో ఆయన మాట చెప్పాడు గనుక ఆయన్ని ఇబ్బందికరంగా అప్పగించేశారు ఆయన్ని సిలువేయడానికి అది అవకాశముగా వారికి దొరికిపోయింది నాలుగవ కారణమేంటి టు ఇరాడికేట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అగేన్స్ట్ దేర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ప్లెషర్ వారి సుఖానికి ఏదైనా అడ్డొచ్చినప్పుడు వారి స్వార్థానికి ఏదైనా అడ్డొచ్చినప్పుడు దాన్ని తొలగించుకోవడానికి మనిషి అబద్దం చెప్తాడు సంసోను దలీల ఇద్దరి యొక్క జీవితము ఇద్దరి యొక్క సహవాసం గురించి న్యాయాధిపతులు పదహారో అధ్యాయంలో మనం చదవచ్చు సో దలీల ఏమో ఫిలిస్తీయునుల సర్దార్ల యొక్క ఏజెంట్ సమ్సోన్ యొక్క బలం ఎక్కడుందో తెలుసుకుంటే నీకు డబ్బిస్తామని చెప్పారు కనుక దలీల సమ్సోనికి సుఖాన్నిస్తున్నట్టు అతని మనిషిగా ప్రేమిస్తున్నట్టు నటించినప్పటికీ దళిల సంసోని యొక్క బల రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి అతన్ని నీ బలం ఎక్కడుందో చెప్పు నీ బలం ఎక్కడుందో చెప్పు అని అడుగుతూ ఉంటే అతడు మొదటిసారి రెండవసారి మూడవసారి మూడు సార్లు చెప్తాడు ఎందుకు అతడు నిజం చెప్పట్లేదు చెప్పినట్టే అతడు కనబడతాడు కానీ నిజం చెప్పడు ఒకవేళ డైరెక్ట్ గా నేను నీకు నిజం చెప్పను నువ్వెవత నన్ను అడగడానికి అంటే ఆమె వెళ్లిపోతుంది సంసోనికి ఆమె సుఖము దొరకదు సహవాసం ఉండదు కనుక ఏం చేస్తున్నాడు ఆమెను పోగొట్టుకోవడం ఇష్టం లేకుండా సారిసారికి అబద్ధం ఆడుతున్నాడు మళ్ళా ఆమెతోనే ఉంటున్నాడు ఇక చివరికి ఆమె మూడు సార్లు నన్ను నీవు ఎగతాలు చేసే అంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికన్నా ముందు పదమూడవ వచనంలో అప్పుడు దలీల ఇది వరకు నీవు నన్ను ఎగతాళి చేసి నాతో అబద్ధములాడితివి ఇక తర్వాత మూడోసారి కూడా ఆమె అతడిని అడిగినప్పుడు మూడోసారి అబద్దం చెప్తాడు తర్వాత ఇక ప్రాణాన్ని విసికించినప్పుడు ఇక అప్పుడు సత్యం చెప్పేస్తాడు కానీ ఆమెను ఎగతాళి చేసి అబద్దాలు ఆడినట్లు ఆమె కూడా చెప్తుంది సో అబద్దం చేత అతడు బయట కనుక నిజం చెప్పినందుకు అతడు బందీ అయిపోతాడు ఐదవ కారణమేంటి టు ఎలిమినేట్ ఆల్ ఎవిడెన్స్ అగెయిన్స్ట్ దెమ్ ఆర్ సమ్వన్ హూమ్ దే లవ్ వారు ప్రేమించే వారికి వ్యతిరేకంగా లేక వారికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా రుజువులుంటే వాటిని పూర్తిగా రూపుమాపడానికి మనుషులు అబద్దాలు చెప్తారు ఇక దీనికి క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో మనకుంది యోసేపు అతని యొక్క సహోదరులు ఆది కాండ ముప్పై ఏడు అధ్యాయం మీరు చదువుకోండి నేను కొంత భాగం మీకు చదువుతాను ఇరవై నుండి ముప్పై వరకు అప్పుడు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును దాచిపెట్టినందు వలన ఏమి ప్రయోజనం యాక్చువల్ గా ఈ యొక్క పదకొండు మంది ఒక చోట ఉంటే వారిని చూసి రమ్మని తండ్రి పంపిస్తే చూసి రావడానికి యోసేపు వస్తుంటాడు దూరంగా ఉన్నప్పుడే ఈ పదకొండు మందికి యోసేపు అంటే ఇష్టం లేదు అతడంటే పగ ఎందుకంటే అతడిని తండ్రి ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడు అండ్ అతనికి మంచి మరి మేనిఫోల్డ్ కలర్డ్ డ్రెస్ని ఇచ్చాడంటే ఎన్నో రంగుల అంగీనిచ్చాడు గనుక అతన్ని చంపేద్దాం అనుకుంటాడు రూబేని అడ్డుపడి చంపకుండా గుంటలో వేద్దాం అంటాడు సో వాళ్ళప్పుడే వారి యొక్క ప్లాన్ ఏంటంటే అతన్ని చంపేసి అతడిని గుంటలు వేసేసి అతన్ని దుష్టమృగం తిన్నది అతడు చచ్చిపోయాడని చెబుదాం అనుకుంటారు కానీ రూబేన అడ్డుపడతాడు తర్వాత యూద అడ్డుపడతాడు మనం మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును దాచిపెట్టినందు ఏం ప్రయోజనం ఈ ఇష్మాయలీలకు వాన్ని అమ్మి వేదము రండి వాడు మన సహోదరుడు మన రక్త సంబంధి సో అతన్ని గుంటలో వేసేశారు అప్పటికి సో ఆ మాటలు యూదా చెప్పేసరికి వానికి హాని ఏమీ చేయరాదని తన సహోదరులతో చెప్పింది అందుకు సహోదరులు సమ్మతించిరి మిథ్యాన్యులైన వర్తకులు ఆ మీదుగా వెలుచుండగా వారు గుంటలో నుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇష్మాయేలియులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని అమ్మివేసిరి వారు యోసేపును ఐగుప్తునకు తీసుకుని పోయి రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా అతడు తన బట్టలు చంపుకుని తన సహోదరుల యొద్కు తిరిగి వెళ్లి చిన్నవాడు లేడే అయ్యో నేనెక్కడికి పోదునగా వారు యోసేపు అంగీని తీసుకుని ఒక మేకప్ పిల్లను చంపి దాని రక్తంలో ఆ అంగీ ముంచి ఆ విచిత్రమైన నిలువు టంగీని పంపగా వారు తండ్రి వద్దకు దానిని తెచ్చి ఇది మాకు దొరికెను ఇది నీ కుమారుని అంగి అవునో కాదో గుర్తుపట్టమని చెప్పి అతడు దానిని గుర్తుపెట్టి అంగి నా కుమారుని దే దుష్టమృగం వారిని తినివేశను యోసేపు నిశ్చయముగా చీల్చబడినను అతడు దుఃఖంలో మునిగిపోతాడు సో తండ్రిని అబద్ధంతో మోసం చేసేశారు సో వారికి అడ్డం కనుక వారి యొక్క ఇష్ట జీవితాన్ని జీవించకుండా ప్రతిదీ పోయి వారు ఏం చేసినా తండ్రికి చెప్పేస్తాడు గనక తండ్రితో చీవాట్లు పెట్టేస్తాడు గనక అడ్డు తొలగించుకోవడానికి మరి యోసేపును వారు ఈ రకంగా అమ్మేశారు ఆరవది టు ఎంజాయ్ టెలింగ్ లైఫ్ అంటే వీళ్ళకి అబద్దాలు చెప్తేనే సరదా వీళ్ళకి అబద్దాలు చెప్పడం అంటే ఎంతో సంతోషం వీరు అబద్దాలు చెప్పాలంటే ఇక ఏ పనైనా మానేసుకుంటారు దానికోసం వారిని వారు అప్పగించుకుంటారు అండ్ దే ప్లే హ్యాబిట్ విత్ అదర్స్ లైఫ్ ఇతరుల జీవితాలతో చలగాట మాడతారు సాతాని యొక్క ఏజెంట్లుగా మారతారు సామెతల్లో రెండు సార్లు ఒకే సత్యం రాయబడింది సామెత పద్దెనిమిది ఎనిమిది ఇరవై ఆరు ఇరవై మాటలు రుచి గల అవి కడుపులోనికి దిగిపోవును సో కొండలు చెప్పేవారు కొండలు వినేవారు ఇద్దరు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే మరో మనిషి లేక ఇతరుల యొక్క క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేస్తున్నారు వారి యొక్క శీలమును వీరు చంపేస్తున్నారు వ్యక్తిత్వాన్ని హత్య చేస్తున్నారు సో వీళ్ళిద్దరు టేల్ బేరర్ అండ్ టేల్ లిస్నర్ వీళ్ళిద్దరు కొండెం చెప్పేవాడు కొండయాన్ని వినేవాడు ఇద్దరు కూడా క్యారెక్టర్ లెస్ ఫెలోస్ అంటే ఇద్దరికి గుణము శీలము అనేవి బొత్తిగా లేవు ఇద్దరు డెవిల్ యొక్క ఏజెంట్లు అండ్ ఇద్దరికి ఇతరుల యొక్క చెడును గురించి లేక వారిలో చెడు లేకపోయినా చెడు నట్టు చెప్పుకోవడం గురించి చాలా ఆసక్తి కనుక వారు దాంట్లో సంతోషిస్తారు సో కొండగాని మాట్లట్లా ఉంటాయి రుచి గల భోజనముల్లాగా ఉంటాయి అవి లో కడుపులోనికి దిగిపోతాయి అంటే దాన్ని ఎంతో ప్రీతితో తింటారు అండ్ అవి చాలా లోపలిగా జీర్ణం అయిపోతాయి అంతగా వారిని ప్రభావితం చేస్తాయి అన్నట్టు దేవుడు చెప్తున్నాడు సో వీళ్ళకిది కానీ కూడా ఇవ్వకున్నా కూడా ఎంతో కష్టపడి చేసేటువంటి ఉద్యోగం రెండవది ఇష్టముతో చేసేటువంటి ఉద్యోగం అండ్ ఎంతో నిష్టతో చేసేటువంటి ఉద్యోగం ఏ పనిలో అయినా కూడా వీరు లోటును లేకపోతే కొదవను చూపిస్తారేమో కానీ కొండ్యాలు చెప్పడం కొండ్యాలు వినడంలో మాత్రం ఏ తక్కువ చేయకుండా దాన్ని సంతోషంగా చెప్పుకుంటూ సంతోషంగా వినుకుంటూ ఆ యొక్క దుష్ప్రచారాన్ని చేస్తారు ఇక ఏడవ కారణం ఏంటంటే టు ఇటర్నలీ పెరిష్ ఫ్రమ్ ద ప్రెజెన్స్ అండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడి సన్నిధి నుండి దేవుడి సంకల్పము నుండి నిత్యనాశనానికి పోవాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కడు అబద్దాలు చెప్తాడు అబద్దికుడిగా బతుకుతాడు అబద్దికురాలిగా బతుకుతుంది ప్రకటన ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో ఎవరెవరు నిత్య నరకానికి పోతారో దేవుడు చెప్పాడు పిరికివారును అవిశ్వాసులను అసహ్యులను నరహంతకులను వ్యభిచారులను మాంత్రికులను విగ్రహ రాధికులను చివర అబద్దికులందరు వీళ్ళందరూ అబద్ధికులందరూ కూడా అగ్ని గంధకములతో మండుగుండములో పాలు పొందదురు ఇది రెండవ మరణం సో అబద్ధమాడితే ఏముందులే అది అందరూ చేసేదేలే అది చిన్నదే కదా అది పెద్ద పాపమేం కాదు కదా మర్డర్ చేయట్లేదు కదా రాబరీ చేయట్లేదు కదా అని అనుకునే వారికి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అబద్దమాడేవాడు తప్పకుండా అగ్ని గంధకములతో మండుగుండములోనికిపోతాడు అది రెండవ మరణం మరి నిజమైనటువంటి క్రిస్టియన్స్ గా ఏసుక్రీస్తు ప్రభునందు విశ్వాసం వచ్చినటువంటి విశ్వాసులుగా సత్య స్వరూపి అయినటువంటి దేవుని యొక్క శిష్యులుగా ఆయన బిడ్డలుగా మనం అబద్దమాడకూడదు దేవుడు సత్యము సాతాను అబద్దికుడు కనుక మనం ఎవరి సంబంధులం మన జీవిత వ్యవహారముల్లో చూపించాలి ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు లో దేవుడి వాక్యం అందుకే చెబుతోంది మనము ఒకరికొకరము అవయవములై ఉన్నాము కనుక మీరు అబద్దమాడుట మాని ప్రతి వాడును తన పొరుగు వానితో సత్యమే మాట్లాడవలెను మాని అనే పదం తెలుగులో ఉంది పుట్ అవే అని ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది అదే పదాన్ని ఇరవై వచనంలో కూడా దేవుడి వాక్యం వాడింది అక్కడేమనుంది కావున్న మునుపటి ప్రవర్తన విషయంలోనైతే మోసకరమైన దురాశ వలన చెడిపోవు మీ ప్రాచీన స్వభావమును వదులుకొని ఇక్కడేమో మాని అనుంది అక్కడేమో వదులుకొని అనుంది వదులుకోవడం అంటే స్ట్రిప్ ఆఫ్ అంటే నీ పాతదైనటువంటి మురికి వస్త్రాన్ని నీవు మొత్తం నీ ఒంటి మీద నుండి చించి తీసి అవతల సో నీ పాత స్వభావానికి సంబంధించినటువంటి అబద్ధమాడేటువంటి గుణాన్ని నీ వ్యక్తిత్వం నుండి పూర్తిగా తీసి చించి అవతల అది నీ మీద ఉండకూడదు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు నీ పాత స్వభావానికి సంబంధించినటువంటిది ఏది నీతో ఉండకూడదు సో దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసేయి అది నిన్ను డిస్ట్రాయ్ చేయక మునుపు సామెత ఇరవై పదిహేడులో ఒక మాట ఉంది మోసము చేసి తెచ్చుకున్న ఆహారము మనుష్యులకు బహుయింపుగా ఉండును పిమ్మట వాని నోరు మంటితో నింపబడును ప్రపంచంలో చాలా మంది మోసాలు చేయడానికి అబద్దాలు చెప్పడానికి లేక నటించడానికి వంచన చేయడానికి మాయోపాయం చేయడానికి కుట్రలు పొందడానికి దగా చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే మోసంతో ఇతరుల యొక్క మెప్పునైనా సంపాదించుకోవాలి మోసంతో ఇతరుల దగ్గర మేళ్లైనా పొందాలి మోసంతో ఇతరుల దగ్గర నుండి డబ్బైనా లాక్కోవాలి అనుకునేటువంటి వాడికి చివరిలో వాడి మోసం వాడి నోట్లో మట్టి నింపుతుందని దేవుడు చెప్పాడు అది చేసేటప్పుడు ఆహారం బాగా ఇంపుగానే ఉంటుంది కానీ చివరికి నీ నోట్లో మట్టి నింపుతుంది ఈ మాట చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఒక స్టోరీ జ్ఞాపకం వస్తుంది ఒక స్త్రీ ఒక పెద్దావిడ ఒక హాలిడే హోమ్ కొరకు ఒక కాటేజ్ ని ఆరు నెలల కోసం బుక్ చేసుకుంది సో అది కొంచెం ఎక్కువ మనుష్య సంచారం లేని స్థలం కనుక ఆ ఇంటి దాంతో పాటు ఒక కుక్కను కూడా పెట్టారు మీకు తోడుగా ఉంటుంది మీకు సహాయపడుతుంది ఉంచుకోండి మీకు ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తుందని అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఈ యొక్క ముసలావిడకి ఆ ఇంట్లో ఒక ఈజీ చైర్ ఉంటుంది అంటే వెనక్కి చక్కగా వరాలి హాయిగా మరి ఆమెకు సౌకర్యవంతంగా పడుకుని కూర్చుని ఉండడానికి ఒక చైర్ ఉంటుంది దాంట్లో కూర్చుందాం దాంట్లో కూర్చుని మంచిగా సేద తీర్దాం అనుకుని ఈమెనుకుంటే ఎప్పుడు చూసినా కుక్క దాంట్లోనే కూర్చొని ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇద్దరికి పోటీ అనమాట కుక్కకి అదే కుర్చీ కావాలి ఈమెకి అదే కుర్చీ కావాలి సో ఈమెం చేసింది కుక్కను నేను లేపలేను ఇది లేపడానికి నాకు అంత బలం లేదు రెండవది దీని దగ్గరికి పోతే ఏం చేస్తుందో అనే భయం ఉంది కనుక ఈమె ప్రతిసారి కుక్కను దాంట్లో చూసినప్పుడు వాకిడి దగ్గరికి పోయి బయటికి చూస్తూ గట్టిగా అయ్యో పిల్లులు 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 అని కేకేసేది సో క్యాట్స్ 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 అనగానే కుక్క ఒక్కసారి కుర్చీలో నుండి ఎగిరి దూకి బయట కురికి వెళ్ళిపోయేది ఆ కుక్క బయటికి వెళ్ళిపోయేసరికి ఈమె వచ్చి కుర్చీలో కూలబడేది అది వచ్చి చూసి ఇక పక్కన కూర్చుండిపోయేది సో ఇద్దరి మధ్యలో ఇదే అనమాట సో అట్లా కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఒక రోజు కుక్క బయట నుండి ఎందుకో వచ్చింది ఆ టైంలో ఈమెం ముందు కూర్చుంది సో ఈమెం చూసి కుక్క వాకిడి దగ్గరికి పోయి ఎందుకో బాగా ఎక్సైట్ అయిపోయి తోక ఊపుకుంటూ పెద్ద పెద్దగా గట్టి గట్టిగా అరుపులు అరుసేసరికి ముసలావిడికి అక్కడ ఏముందో ఎవడైనా వచ్చాడో ఏమైనా జరుగుతుందో అని చెప్పేసి హడావిడిగా కుర్చీలో నుండి లేచి బయటకు వచ్చి ఆమె తలుపు తీసి చూసేసరికి కుక్క వచ్చి చీరలో కూర్చుంది సో దాని అర్థం ఏంటంటే టిట్ ఫర్ ట్యాంట్ అంటారు నువ్వు మోసపుచ్చి తెచ్చుకున్నటువంటి ఈవులు నీకు ఇప్పుడు బహుయింపుగా ఉండొచ్చు కానీ ఒక రోజు నీ నోట్లో అవి మట్టి నింపుతాయని దేవుడు చెప్పినట్టు సో నువ్వు ఏదైతే వెతుతావో దాన్నే కొస్తావు నువ్వు అబద్దం ఆడితే ఆ తిరిగి నీకు వస్తుంది నువ్వు మోసం చేస్తే ఆ మోసం తిరిగి నీకు వస్తుంది నువ్వు వంచకుడివి ఆ వంచన నీ మెడ చుట్టే చుట్టుకుంటుంది అందుకనే దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఇలాంటి అబద్దపు మాటలు అబద్దపు ఆలోచనలు అబద్దపు కోరికలు అబద్దపు జీవితాన్ని మానే దాన్ని పూర్తిగా నీ నుండి చించి అవతల పారేశాయి అండ్ నీవు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా యేసు క్రీస్తునందు కలిగినటువంటి వ్యక్తివైతే సత్య స్వరూపి అయినటువంటి ఆత్మతో నింపబడిన వ్యక్తివైతే వాక్యమనే సత్యంతో పోషింపబడుతున్న వ్యక్తివైతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రాణం మీదకి వచ్చినా కూడా అబద్ధం ఆడకూడదు యథార్థత అనేదాన్ని నీవు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విడిచి సరే నాకు యేసు ప్రభు తెలీదు నేనింకా రక్షణ పొందలేదు నేనింకా ఆ స్థితిలోకి రాలేదు అబద్దం ఆడకుండా ఉండలేనంటే ఇదే సమయంలో నీ పాపం ఒప్పుకో ప్రభు పాదాలు పట్టుకో క్షమాపణ కోరుకో ఆయన పాపమును తెలువ మీద మోసి దాని శిక్షణ అనుభవించాడు నీ కొరకే తన శరీరమును చీల్చబడ్డటిచ్చాడు రక్తమును చిందించబడటకిచ్చాడు కనుక నీ కొరకే ఆయన చనిపోయి సమాచేయబడి మూడవ దినమును తిరిగి లేచాడు కనుక ఆయన్ని నీవు ఆశ్రయిస్తే ఆయన దగ్గర క్షమాపణ పొందొచ్చు ఆయన రక్తంలో కడుగబడి శుద్ది చేయబడచ్చు అప్పుడు ఆయన సత్య స్వరూపి అయిన తన పరిశుద్ధాత్మతో నిన్ను నింపి నీకు లేని బలాన్ని నీకు ఇస్తాడు సత్యవాక్యముతో నిన్ను పోషించి నిన్ను సత్యవంతునిగా సత్య సంబంధిగా మారుస్తాడు సో అలా దేవుడు ప్రతి వ్యక్తిని మార్చుటకు ఇష్టపడుతున్నాడు కనుక ఇక్కడ నుండి అబద్దాలు ఆడకుండా నీవు స్వచ్చంగా యదార్థంగా నిజముగా నీ జీవితాన్ని నింపాదిగా జీవించవచ్చు అలాంటి కృప దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వగలడు కాకపోతే మనం ఆయన దగ్గరికి వస్తే కనికరాన్ని కోరుకుంటే క్షమించబడితే అది మనందరికీ లభిస్తుంది సో మరొకసారి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్ లో మనందరం కలుసుకునేంతవరకు దేవుడి వాక్యమే మనల్ని సత్య సంబంధులుగా మార్చునుగాక మర్చిపోవద్దు ఎల్లప్పుడూ వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి వాక్యమే సత్యము కనుక సత్యములో మీరు స్థాపించబడితే మీకెలాంటి సమస్య ఉండదు దేవుడు మీలో ప్రతి ఒక్కరిని దీవించనుగా ఆమె